0: Атеросклероз буквально означает уплотнение артерий. Он поражает сосуды любого диаметра – самые большие магистральные артерии и самые маленькие артериолы. В зависимости от уровня и зоны поражения, атеросклероз вызывает различные осложнения. Суть заболевания в том, что нарушается липидный обмен, обмен жиров, холестерина. Из-за этого в стенках сосудов образуются бляшки, которые непрерывно растут, увеличиваются, и без медицинской помощи больного в итоге ждет сосудистая катастрофа сердечно-сосудистый хирург Ставропольской Краевой клинической больницы Гоча Белянов.
1: Инфаркт, инсульт и поражение не жизненно важного органа, но очень важного органа, тоже вызванное поражением сосудов. Это потеря зрения, это нарушение функций почек. Именно сосудистая катастрофа – это инфаркт и инсульт. Вот Это основная причина смертности населения в настоящее время. На втором месте онкология. В общем, суть атеросклероза уже давно все обо всем знают. Знают, как лечить. Есть сила, есть воля нет силы воли придерживаться тех моментов тех правил чтобы не подвергать себя опасности этого заболевания
0: нет одной ярко выраженной причины по которой в артериях человека формируются атеросклеротические бляшки но существует ряд факторов которые повышают риск развития заболевания среди них хронический стресс гипертония малоподвижный образ жизни и другие
1: естественно есть генетически врожденные нарушения обмена веществ это врожденные патологии липидного обмена и у безусловно эти нарушения выливаются в катастрофические осложнения к 40-50 к годам у них тотальное поражение всех органов и систем но они не составляют э, значимой цифры в этой когорте больных основная часть населения это мужчины которые страдают от атеросклерозом до 50 лет и где-то в возрасте от 50 до 60 лет соотношение мужчин женщин выравнивается мужчины в первую очередь почему попадают в более раннем возрасте потому что начинают курить раньше чем женщины mm -hmm. больше чем женщины увлекаются алкоголем, а все это приводит э, к развитию атеросклероза.
0: Как возникает проблема, в артерии формируется бляшка. Постепенно она растет внутри сосуда, делая его жестким, а затем и полностью перекрывает просвет сосуда. Это сокращает поступление крови и кислорода к тканям. Атеросклероз артерий нижних конечностей является достаточно распространенным заболеванием и встречается примерно у 9% населения. И есть вероятность, что число таких больных продолжит расти.
1: Есть Homo sapiens, а есть Homo sedens. Человек сидящий. Мы все сидим. Кто бы ни пришел на работу, такие условия труда в большинства людей, что все сидим. Гиподинамия – это бич номер один для человека, который не курит, старается соблюдать диету, но все же гиподинамия. И мы от этого не можем никуда уйти.
0: Если говорить о питании как факторе провоцирующем возникновение заболевания, на развитие атеросклероза может влиять нерациональное употребление пищи и обилие в ней жиров, особенно некачественных. В этом в этом случае, помимо непосредственного лечения, потребуется скорректировать рацион, чтобы комплексно подойти к решению проблемы. Но сначала нужно обратить на нее внимание. Атеросклероз артерий нижних конечностей проявляется чаще всего появлением боли в голени и стопе при ходьбе. Но это происходит не сразу, да и симптомы, намекающие на развитие болезни, могут проявляться по-разному у разных людей.
1: Если человек физически активен. И он постоянно передвигается, ходит много или бегает. Он за, раньше всех заметит свою проблему в ногах. Если человек вынужден постоянно сидеть за компьютером, он может прохлопать начало заболевания. И для него заболевание станет очевидным только в той стадии, когда уже непременно нужно совершать какое-то активное действие, то есть операцию какую-то проводить. Люди очень по-разному все это оценивают Заболевание начинается из постепенно И если человек подвергает себя самоанализу Он понимает, что что-то нарушилось Ну классическое начало атеросклероза Описывается еще студентов Вот мы учились, нам преподавали, допустим Это синдром Лириша. Это импотенция, нарушение волосей И снижение объема мышечной массы на ногах То есть человека ничего не беспокоит не ни боль, ничего, но он заметил, что у него плохо с потенцией И волосы на ногах почему-то Высыпались И почему-то ножки худые у него стали не такие, как раньше. И, в принципе, его больше, наверное, потенция беспокоит, чем эти сами ноги, собственно говоря. Вот. Но это такая яркая клиническая картина. А вообще люди, особенно люди, которые занимаются физическим трудом, они замечают, что им посильны привычные трудовые нагрузки.
0: Не всегда стоит ждать, когда что-то начнет болеть или как-то иначе сигнализировать о проблеме. Есть универсальные показания, при которых стоит обратиться к специалисту.
1: Если вы мужчина, вам 50 лет и старше, вы курите уже не один десяток лет, вас ничего не беспокоит, у вас есть стопроцентное показания, сходить к врачу-ангиологу или сосудистому хирургу просто для того, чтобы проконсультироваться, просто чтобы он посмотрел ваш пульс, задал вам несколько вопросов, может быть, несколько десятков вопросов, опросил вас, и не только к сосудистому хирургу, к терапевту, к участковому врачу, который назначит необходимые анализы, посмотреть уровень холестерина крови. Все это очень актуально и очень важно. К сожалению, люди пока чувствуют себя хорошо, ни о чем не беспокоятся.
0: Диагностика атеросклероза, когда болезнь зашла уже достаточно далеко, не представляет составляет сложности для любого медика, а не только для сосудистого хирурга. Есть определенные точки, в которых можно проверить пульсацию сосудов. Если пульса нет, значит артерия не в порядке и нужна помощь профильного врача. Именно он должен будет провести обследование.
1: Это элементарно выполнить ультразвуковое исследование сосудов нижних конечностей. Это называется дуплексное или триплексное сканирование артерий нижних конечностей. Ультразвуковая картина очень типичная. Она дает полностью представление о протяженности атеросклеротической бляшки, о объеме, о объеме насколько она осуживает просвет той или иной артерии. И о характере бляшки. Иногда бывает бляшка не такая уж и большая, но она бывает по структуре своей нехорошая, скажем так, рыхлая. В любую минуту может с ней произойти так называемый взрыв атеросклеротической бляшки. Это в нее происходит кровоизлияние, она фрагментируется, частички бляшки разлетаются по кровотоку в дистальное русло, так называемое, то есть туда, куда течет кровь вызывает закупорку эмболи. Кроме ультразвукового исследования существует специальные исследования, которыми занимаются уже непосредственно сосудистые хирурги. Направляют пациентов это магнитно-резонансная томография сосудов с контрастированием, это прямая ангиография.
0: Бесквалифицированного обследования и лечения такое заболевание артерий ухудшает качество жизни, ограничивает повседневную активность, работу, досуг и может привести к опасным для жизни осложнениям. Артерии есть не только в ногах, да и атеросклероз проблема достаточно широкая. Так почему же столь пристальное внимание уделяется именно нижним конечностям?
1: Атеросклероз поражает разные артерии. Все артерии поражают. Но нижние конечности — это именно то, что нас передвигает. Когда мы теряем двигательную функцию, для нас это просто катастрофа. Если нарушается кровоснабжение, допустим, верхней конечности, уменьшается мышечная сила, ну не, не столь существенно. Ну, люди могут это как-то игнорировать, справляться с этим, но ходьба, способность передвигаться – это является основным критерием, по которому даже человеку присваивается определенная категория инвалидности. Атеросклероз поражает, да, наиболее часто поражает артерии нижних конечностей. Ну, когда мы говорим «артерии нижних конечностей», Нужно понимать, что все артерии начинаются от центральной артерии, которая называется аорта и Вот этот сосуд, который проходит вдоль позвоночника грудной клетки, потом спускается в брюшную полость На уровне пупка он делится на правую и левую половину и выходит в области паховых складок на ноги И вот оттуда уже эти артерии называются артерии нижних конечностей Конечно, проблема целиком, на всем пути если случится, что атеросклероз поражает подвздошные артерии, которые находятся в тазу, возникает симптоматика поражения артерий нижних конечностей, симптоматика. То есть клинически это одно и то же, если бы закрылась артерия на бедре или закрылась бы артерия подздошной артерия. Больной чувствует то же самое, что он плохо ходит.
0: Бояться врачей не стоит. Перспектива непролеченного атеросклероза может оказаться куда страшнее возможной операции. Да и не всегда речь идет об операции. Можно замедлить прогрессивность атеросклероза и улучшить качество жизни с помощью изменения образа жизни и питания, физических упражнений, отказа от курения, контроля давления и сахара крови.
1: Хотим лечиться консервативно, нет проблем. Это очень успешный метод лечения, но опять же, консервативно должен лечить только сосудистый хирург. Вас. Он вас лечит консервативно. Почему? Потому что или вы не пришли к той стадии, когда вас нужно оперировать, или же у вас имеется очень серьезная сопутствующая патология, и риск оперативного вмешательства превышает пользу, которую вам принесет эта операция. Тогда вам назначается консервативная терапия. Ну, мы когда говорим консервативно, имеем в виду без операции. Ну, правильно говорить медикаментозная терапия. Вот медикаментозная терапия сопровождает человека больного атеросклерозом всю его жизнь.
0: При отсутствии улучшений или прогрессирования заболевания при угрозе потери ноги уже рассматривается вопрос об оперативном лечении. Есть операции, которые выполняются под спинномозговой мозговой анестезией, и это как раз операции на ногах. А есть те, которые проводят под общим наркозом. В первом случае риски осложнений значительно ниже, чем при больших реконструкциях, где риски возрастают. Существует несколько видов хирургического вмешательства, которые применяют при лечении атеросклероза артерии ног.
1: Вот у нас есть магистральный сосуд он идет от паховой складки до колена называется поверхностная артерия бедра если в этом сосуде атеросклеротическая бляшка занимает буквально небольшую протяженность в два-три сантиметра не больше и выше нее все хорошо и ниже нее все хорошо что делает хирург? хирург выделяет эту артерию рассекает ее вдоль вылучивает эту бляшку атеросклеротическую очень аккуратно и сшивает ее заново порою заново сшить ее тоже нелегко потому что во время шва стенки сосуда ложатся друг на друга и эта ткань уходит в шов определенная ткань приходится делать заплаты или из искусственного материала или из собственных тканей ну, чаще всего это я то есть с бляшками делается все что угодно лишь бы их удалить но большая часть операции направлена на то чтобы обойти участок сосуда, где огромное количество бляшек.
0: Такой сосуд может быть полностью закрыт или сужен на 90%. В этом случае делается обходное шунтирование. То есть хирурги создают новый сосуд, по которому кровь течет туда, куда нужно. Протяженный закрытый путь внутри сосуда лучше вообще не трогать, потому что это очень трудоемко и зачастую малоэффективно.
1: Тогда, когда вы убираете бляшку, остается поверхность сосуда, которая в норме не должна соприкасаться с кровью. С жидкой часть все сосуды покрыты эндотели это тонкий однорядный слой клеток кровь не налипает на сосуды по различным причинам, потому что она жидкая, потому что есть заряд определенный уформных элементов крови, и потому что способность вот этих клеток такая, что она не не допускает прилипания к ней каких-либо элементов крови. Но если эндотелиоцит поврежден или его нет, зона тромбоза огромная, то есть будет все это налипать. Если мы 30-сантиметровую артерию почистили и сделали технически все хорошо, мы обнажили тот слой артерии, наружный слой артерии, который соприкасается с кровью. Это не физиологично. Несмотря на наши мероприятия, введение препаратов, антиагрегантов, антикоагулянтов. Это все может закончиться тромбозом.
0: А вот при использовании искусственного шунта или вены человека риск тромбозов гораздо ниже. Среди всех пациентов, которым сделали операции на артериях, около 30% будут прооперированы повторно. Здесь важную роль играет последующий образ жизни. Если человек после операции не начнет двигаться и следить за питанием, долго ему шунты не прослужат. А вот если будет ходить и принимать назначенные препараты, его прогноз будет гораздо лучше. Отделение сосудистой хирургии Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашка-1. Телефон справочной службы 8 800 700 ровно 74 19.